0: 听众朋友们，大家好。今天这一讲是第七十八回回目：老学士贤征鬼话词，痴公子杜撰芙蓉蕾第七十八讲题目：从对峙到整合。谈到进入《红楼梦》的方式，每个人都各具特色，会非常不同。说来，自己也觉得很神奇，我是通过《易经》这座桥梁走进《红楼梦》的。这两者有联系吗？当然有。我在学习《易经》的过程中，意外的得到了蒋勋老师细说红楼讲座的全部录音，非常喜欢，便一鼓作气连听了四遍，之后又买了这套录音的文字版书籍。这也成为了日后我自己讲座时很重要的参考书。在第31回的文本中，香云和丫头翠缕借物演说阴阳，尽显《易经》思想的精髓。一阴一阳之谓道，《易经》最重要的基本元素就是阴阳和阳爻。爻的画法。非常简单，阳爻就是一根直线，阴爻就是等长的一根直线，中间有个断点，分成了两两根短线啊，两根短线。三根爻组成八个单卦，八个单卦在两两相叠，形成六十四卦。每卦有六爻，总共就有三百八十四爻。整个摇卦系统代表着宇宙、自然界和人类各种纷繁复杂的现象和处境，看似变化无穷，万变不离其宗。万物的起源、发展、变化、结束，都是阴阳这二元素所造成的。特别是在这384十爻中，阴爻和阳爻各半。都是192这是非常重要的阴阳平衡规律。掌握了这种动态的平衡规律，也就不难理解《红楼梦》中有理性的宝钗，就一定有感性的黛玉；有贾府的繁华，就必然有贾府的没落。宝玉写出城市化、套路化的鬼话词，就更要写出。极深情、极感人的《芙蓉蕾。细品这些回目，无不体现着阴阳平衡之道。鸿篇巨制的文本中所展现的，才是完整的人性、完整的生活，才是完整的社会、完整的世界。在表现完整性与平衡性方面，我甚至认为，《红楼梦》就是《易经》的文学版本。话说王夫人往贾母处来醒沉，见贾母高兴，情绪好，趁便回道：“宝玉屋里有个晴雯，那个丫头也大了，而且一年之间，并不离身。我常见她比别人分外淘气，也懒。前日又病倒了十几天，叫丈夫瞧，说是女儿痨，所以。”我就赶着叫他下去了，若养好了，也不用叫他进来，就赏他家人配去，啊，就赏他回家配人去了也罢了。晴雯可是贾母一手调教培养出来的丫头，王夫人擅作主张地把她撵走，事后总要禀报，征得贾母的同意，说服贾母也得要讲究策略，一是。找准时机，情绪好时才好说话。二是理由要充分，常年生病还是有传染性的肺结核，这可是当丫头的大忌。得病不假，但得了肺结核就是谎报军情了。再加上淘，又懒啊，又淘气，又懒惰，年龄又大了，实在不适合再在宝玉的身边。趁早赶出去养病，嫁人为宜。在那几个学戏的女孩子，我也做主放了出去。他们口里没轻没重，只会混说。况且丫头们也太多了。贾母点头道：“这倒是正理，我也正想着此事呢。”这个想法与贾母不谋而合。纵观实际表现。这些改行的唱戏的女孩啊，没有一个人能让人满意的。养闲人更不是现在的贾家能承受得了的。但秦雯那丫头，我看她甚好，怎么就这样起来？我的意思，这些丫头的模样、爽利、言谈、针线多不及她，将来只她还可以给宝玉使唤的，谁知变了？王夫人的能力和水平与贾母相比差着几个等级。贾母长远的意图是把晴雯培养成为宝玉的妾。他看中的是晴雯在所有丫头中的四个第一：长得最漂亮，性格最爽快，口才最伶俐，针线活最棒。贾母自己就是竞争比拼出来的。他看中的晴文，当然也是此类人。都说企业和部门的用人原则，应当是因材施用，可真实的现实多是领导用人更深的层面，往往用的是自己的偏好。他自己是什么样的人，就喜欢什么样的人，启用什么样的人。面对与婆婆的。面对与婆婆的分歧啊，王夫人笑道：“老太太挑中的人缘不错，只是她命里没造化，所以得了这个病。俗话又说，女大十八变。有本事的人是会变的。她色色虽比人强，只是不大稳重啊，说她不大沉重。”王夫人。深知职场的潜规则，领导永远是对的。他一定要先肯定贾母没错，错在晴雯，是他变了，生了重病，非但不能再照顾宝玉，反而成了累赘，要靠别人照顾他，这可是直击到了要害处，避开了晴雯的四个第一，再戳其软肋，不稳重。用了三年的观察。彻底否定了晴雯，那谁合适呢？王夫人趁机推举出她用两年考察选定的袭人。他性情和顺，举止呢稳重，行事大方，心地老实，对宝玉不逢迎，管教严厉。如今已享受与妾相同的二两月银待遇，只是还未给妾的名分。一是宝玉尚小，二是怕明确了对宝玉不好管理，所以直到今日才回明老太太。在贾母的眼中，袭人从小不言不语，像个没嘴的闷葫芦，谁知却被王夫人看中并委以重任。事到如今，县官不如县管，随他去吧。得知宝钗搬走。王夫人一直想听听原因，便命人请来宝钗。宝钗正好也想借此评出情理，也算从今日辞了好搬东西。面对着姨娘的挽留，宝钗道出三个理由：一则，妈妈近来神思比先大减，我得回去照顾，特别是晚上；二则。哥哥要娶嫂子，我得回去，帮着妈妈料理那些针线活和预备器皿。三则，东南上，东南门上啊，东南角上那个小角门子就常开着，原是为我走的，保不住出入的人就图省路，也从那里走，又没人盘问，也没有人盘查。设若从那里生出一件事来。岂不两爱脸面？前两条是次要原因，第三条才是主要原因，并建议：那园子太大，唯有少几个人就可以少操些心。劝姨娘该减些的就减些，可免的就免去。聪慧的宝钗以洞悉贾家资金短缺的现状，予以忠告。凤姐和王夫人听说如此在理，也不强人所难了。宝钗所为和这番话，既有人事处理上的避嫌，又有经济层面的考量。她非常理智冷静，不会与贾家同生死共患难。他选择自保搬出，虽有亲近关系，也要撇清经济上的瓜葛，以防贾家败落时的牵连。保住自己和薛家，才有自己和家族的未来，这才是一个理性的商人处理问题时惯有的思维模式。永远要权衡未来的现实利益。宝玉被父亲叫去做诗，得了奖品，回来看过王夫人和贾母，因一心记着晴雯，便忙入园来。他说着，好热，边走边摘冠解带脱外衣，让麝月拿着，露出了雪点般大的红裤子。秋纹和麝月马上就认出了，这是晴雯的针线，感叹道：“真真物在人亡了。”二人便回房送衣服去，宝玉忙问两个丫头。嗯，问两个跟着那个小丫头啊，自我去了，你袭人姐姐打发人瞧晴雯姐姐去了不曾？一个道：“宋妈妈瞧去了，回来说晴雯姐姐直着脖子叫了一夜的娘，今日早起就闭了眼，住了口，事事不知，也出不得一声，只有倒气的份儿了。”宝玉拭泪道：“还叫谁？”小丫头实话实说：“没有听见叫别人了。”宝玉不相信：“你糊涂，想必没有听真。”“我才是他最亲的人，怎么可能在最后的时刻，晴雯不呼唤我呢？”另一个小丫头伶俐连忙说：“他是糊涂。”晴雯姐姐素日待我们极好，就是挨打，我也要偷着去瞧他。他拉着我的手问：“宝玉哪儿去了？”我不是死，如今天上少了一位花神，玉皇敕命我去司主。我如今在卫政二刻到任司花，宝玉须得卫政三刻才到家，只少得一刻的功夫，不能见面。很显然，宝玉不断的询问，就是要秦钟要那个晴文啊，临终的时候，他的行为与自己要有联系，以显示情分。后一个小丫头了解了宝玉的心思，她的解释满足了宝玉的需求，不但构建了临终的联系，还把死亡说成是生命的另一种存在方式。玉皇大帝任命晴雯到天上当花神，升任了领导职务。这种归宿还使宝玉减轻了对死亡的恐惧感。晴雯的死亡是一个事实，两个小丫头对这件事实的不同解读，形成了两种心智模式，对宝玉产生的影响则大不相同。古希腊哲学家。艾比克泰德有句名言：“人不是被事物本身困扰，而是被关于他的意见所困扰。”宝玉是被晴雯死亡的事件的想法和说法所困扰。两相对比，人们对事件的想法往往比事件本身更重要。心智模式有两个非常重要的作用。首先，它影响了我们的情绪。宝玉就信以为真，接着说道：“这原是有的，一样花有一位神之外，还有总花神，他是哪哪一种神呢？”小丫头一时周不出来。恰好这是八月时节，园中池上芙蓉正开，这丫头便渐渐生情，自圆其说。晴雯道：“只可告诉宝玉一人，他是专管芙蓉花的。”宝玉听了，果然去悲而生喜。心智模式的第二个作用，引发行动。宝玉决定去晴雯灵前一拜，也算尽这五六年的情长。谁知他哥嫂见他一咽气。便听命于王夫人所说，即刻送到外头焚化了吧。女儿老死的，断不可留。收了十两烧麦银子，雇了人来入殓，抬往城外的火化场去了。晴雯剩的一缕三环，约有三四百斤之数。他兄嫂，自收了啊！他兄嫂呢，自己就收了，为日后之计。二人将门锁上，一同送殡去未回。宝玉走来，扑了个空。附近园中来找黛玉，却又不在。丫头们说去宝姑娘那儿了。宝玉又至怡红院，只见寂静无人，房内搬得空落落的。不觉吃一大惊，不禁断言，大约园中之人不久都要散的了。再去找黛玉，仍未回来，正垂头丧气时，忽见王夫人的丫头找来说：“老爷回来了，找你呢，又得了好题目来了，快走快走。”宝玉只得跟着来至书房中。贾政正与牧友们论寻秋之盛，唱千古佳谈。话说青州曾有一位横王，喜女色，好武功，有宠姬中色冠五京的林四娘，虽超拔林四娘，统辖诸姬，日习武事，赐称鬼话将军。谁知遭农民起义军。进山抢掠，恒恒王呢就率轻骑前脚，不料两战不胜，恒王随众贼所戮，啊，被众贼呢就杀了啊。城内文文武官员呢按兵不动，林四娘呢为报王恩，集聚众女将，直指贼营与敌拼杀，终因寡不敌众，全部。以身报国殉亡，倒做成了林四娘的一片忠义之志。贾政遂命每人都要做一首鬼话词。鬼话这两个字很特别，中看不中听，都是女字边，那都是形容女子的字了啊。鬼字的右边是一个危险的危字，鬼字的。那“画”字的右边呢，是一个图画的“画”字。女子的娴静称为“鬼”，勇武称为“画”，合在一起就是女子的娴静美好。看起来属于褒义词，可读起来似有贬义。说的是人话还是鬼话，几乎成为了衡量真诚的、衡量人真诚与否的共识。言为心声和言不由衷，就是人话和鬼话的表现形式。鬼话词实际上就是为逝者林四娘写的一首挽歌。贾政把宝玉和贾环、贾贾兰叫来参与作诗，无疑是一场当堂考试。平时的诗词积累和功底令其一展身手。这件事，不管愿意与否、擅长与否，非所不可。贾兰先做了一首七言绝句：“鬼话将军林四娘，欲为肌骨铁为肠铁。捐躯自报恒王后，此日青州土异乡。”众牧宾大赞这个十三岁的小哥，形式有了。内容却不会让人感动。贾环做的是首五言律：“红粉不知愁，将军亦未休。眼提离秀目，抱恨出轻舟。自谓愁王德，俱能复寇仇。谁题忠义木，千古独风流。”到底是大了两岁，技巧运用的更娴熟，可是情感层面带给人的感受与贾兰的七言律异曲同工，无法打动人心，但还是得到众人更加的赞赏。宝玉所作是一首歌行体的长诗，共23句，长诗。多用于叙事，不过是把贾政所述的事件以诗的形式再说一次。前十三句是描写恒王战争和众将士。我们来看看描写林四娘的后十句诗：恒王得意蜀随行，鬼话将军林四娘。号令秦姬驱赵女，宴礼农桃临战场。秀安有泪，春愁重；铁甲无声夜气凉。胜负自然难预定，誓盟生死报前王。贼势猖獗不可敌，柳折花残实可伤。魂依城郭家乡尽。马见阴园骨髓香，星驰时报入诗经啊！星驰时报入京师，谁家儿女不伤悲？天子惊慌失，天子惊慌恨失守。此时文武皆垂首，何事文武立朝纲？不及闺中林四娘。我为四娘长太息，歌成余意上傍黄。看得出来，宝玉的诗词功力皆在贾环、贾兰之上，事件描述清晰完整，平仄押韵规范。毕竟，故事由贾政转述而来，缺乏自己的真实感受，泛泛而谈，没有细节。也很难吸引人。再看那些牧友们，照样大赞不止。其实，不管诗做成什么样，这些牧友们都会叫好夸赞。叫他们来就是为了唱赞歌喝彩。你要是横挑鼻子竖挑眼，以后没有人叫你来。就像在职场上，领导提出了一个方案，征求大家的意见，你要是不懂规矩。不知深浅的大体意见否定，就离撤职下岗不远了。没有哪个领导愿意养着手下一帮刺头与自己对着干的。直到贾政说：“去吧。”宝玉等三人如得了赦的一般，一起出来，各自回房。读宝玉。一生啊，读宝玉，一心凄楚。回至园中，猛见池上芙蓉，想起小丫鬟说晴雯做了芙蓉之神，不觉又喜欢起来，乃看着晴雯，嗟叹了一会儿。宝玉今天只想做一件事，哀悼晴雯，可总被节外生枝的事件打扰，推辞不掉。此刻。终于有了自己的时间了，可以尽情的以芙蓉寄托哀思。忽又想起，死后并未到灵前一祭，如今何不，在芙蓉前一祭，岂不尽了礼？比俗人去灵前祭吊又更觉别致。遂决定，以诚敬之心，另出己见。自放手眼，杜撰成一篇长文，用晴雯素日所喜之冰胶壶一副楷字写成，名曰《芙蓉女儿诔》。于是夜月下，命那小丫头捧至芙蓉花前，先行礼毕，将那诔文系挂于芙蓉之上，乃泣涕念曰。为太平不易之缘，容贵尽方之月，无可奈何之日。元，代表纪年；为年月日，是古体累文开头的固定格式。首先要明确具体的时间。《红楼梦》开篇就隐去了具体的时间和地点，增加了企图将真实事件和人物。对号入座的难度，在安享太平不容易的年份，芙蓉桂花竞相绽放的八月，无可奈何的日子里，如此的不说之说，多出于时政的考量和文学处理的需要，试图将文学中的描述与现实一一对应，往往费力不讨好，得不到。像一加一等于二这样的明确答案，人性和生活永远不会有统一的标准答案。这正是文学的精彩所在。怡红院卓玉，仅以群花之蕊、冰娇之狐、沁芳之泉、风露之明，四者随微，聊以达成身背。聊以达成深信，乃至寄于白帝宫中，抚思秋燕芙蓉女儿之前约宝玉自称卓玉，他一直认为女儿亲近男人污浊。今天，他要把晴雯所喜爱的四样物品——大观园中的花草、本色的生丝、沁芳泉水、风露香茶。”再加上宝玉的真诚，献祭在天宫中的芙蓉花神晴雯面前，喜爱着逝者的喜爱，这份相知的深情，一开头就把读者吸引着要往下看。切斯女儿，自临卓氏迄今凡时有六载，其先之相及姓氏。淹伦而莫能考者失，啊！淹伦而莫能考者久矣。晴雯有着十六岁花季般的年龄，她的祖籍在哪里？姓氏名谁？无人知晓。生活细节的描写是文学的生命线。当生活的点点滴滴浮现在眼前时，你就是觉得宝玉和晴雯是一种真实的存在。不止香菱是英真英莲啊，香菱又又有一个名字叫英莲真英莲。这个如花似玉的晴雯，没有父母，没有姓名，不知故乡，同样也值得世人怜惜。而玉得于亲枕至目之间。七夕燕游之夕，亲昵狎亵，相与共处者仅五年。八月有疾，人与人最亲的关系，莫过于在一起，同盖一床被子，同枕一个枕头,一头，一起梳头，一起洗澡，朝夕相处，虽亲密无间，却无男女之事，休戚与共。如此，清白纯洁的度过了五年八个月。晴雯十岁，开始照顾七岁的宝玉。这五年八个月的时光，宝玉永生永世不会忘记。看了祭文才知道，晴雯与宝玉不但最近、最亲、最纯洁，没有任何的杂念，这是最感人的地方。一女儿，朗生之息。其为质，则金玉不足喻其贵；其为性，则冰雪不足喻其洁；其为神，则星日不足喻其精；其为貌，则花月不足喻其色。在晴雯短暂的一生中，她的品质比金还高贵。啊，她的品质比金玉还要高贵，秉性比冰雪还纯洁，神情赛过星辰和太阳的精华，就连花容月貌都不足以形容她的靓丽。晴雯在宝玉的心中近乎女神。姐妹，惜木英贤，玉傲贤养慧德，姐妹们。喜欢他的豪爽善良，奶奶太太们知道他的聪慧正直。数料，纠正恶其高，英智翻遭伏辍，词诗杜其秀，柴兰竟被删除。谁料想，晴雯的高洁，却遭到恶人的厌恶，啊，遭到恶人讨厌啊！在一米五的房间里，所有的人的身高呢，绝不允许超过这个高度。当然，这个房间指的是人的心房。对世俗中的恶人而言，你晴雯怎么可以比我还漂亮，比我还能说，比我还能干，比我还手巧呢？所以，要使用各种伎俩陷害你。嫉妒你的恶人千方百计地想除掉你。花园自怯，岂耐狂飙？留本多愁，何禁骤雨？娇嫩的花朵，怎禁飓风的狂飙？细嫩的柳枝，哪堪暴雨的侵袭？偶遭骨差之眼之缠啊，随报高肓之救，被人诬陷而惨遭迫害，是晴文重病缠身的重要原因。故而，阴唇红退，运吐呻吟，杏脸相枯，色沉汗汗，久病必然挂象，嘴唇失去了血色。常伴呻吟，不进食水，导致面红，导致面黄肌瘦，神色憔悴。这还是那个充满青春活力的晴雯吗？现状让人惨不忍睹。拙窑西构，出自平维，经济彭真，蔓延互有。起招尤则替。食囊垢而终，既屯忧，沉于不尽，复寒往，趋于无穷。那些打小报告的人、造谣者，就在那围屏的后面、窗根底下。你周围经济丛生，陷阱密布，环境险恶，最终还是被造谣惑众者伤害了。含冤忍辱，受屈而死亡。埋伏在你身边的这些恶人、造谣者，就是罪魁祸首。高标见极，归为恨比长沙，直列遭危，巾帼惨于余也。在这里，借汉代的高官贾谊。受屈遭贬，比喻秦文的阴污被逐。秦文同大禹的父亲鲧一样正直刚烈，结局都是惨遭杀身之祸。拿去世俗给定的位阶和标签后，晴雯已与那个贾姨和鲧是同样的人。强调人的同质性，才是人世间真正的人权平等。自叙心酸，谁怜夭折？仙云既散，方知难寻。我已饱含心酸，这个家族中有谁还会怜惜这位早夭的女子呢？人去屋空，踪迹再难寻觅。舟迷巨窟，何来却死之乡？海尸灵茶，不获回生之药。找不到巨枯舟，就取不着复活的神香；没有去海上的仙筏，哪能得回生之灵药？没带烟青，左右我画；指环欲冷，金嵌谁温？鼎炉之圣药幽存，尽泪之余痕字上字。金泪。之余痕尚自回忆中，尽显非常私密的生活细节。柳叶弯眉，就像我昨天为你画的那样。而今，戒指和手镯，谁来为你而温？大冬天的夜晚，宝玉曾让秦雯钻进自己的被窝为秦雯捂过手。这里又看到，他还为他。化妆，描过眉。药锅里还剩着他没有喝完的汤药，衣襟上残留着他的泪痕，还未干。一切都好像晴雯刚离去，余温尚存，深情未断。在一个非常自我又绝对安全的境况下，宝玉，宝玉啊，宝玉，他把自己和晴雯的所有机密和盘托出。充满了分离的痛苦、思念的忧伤和回忆的心酸。如此情感真挚、内容详实、生活气息浓厚的祭文，实属罕见。静分鸾别，愁开射月之帘；书画龙飞，哀折谭云之耻。昔日，宝玉在镜前为麝月篦头发，遭到晴雯的取笑。如今，晴雯已去，旧物依存，睹物思人，不忍再打开这个化妆盒，拿起这把梳子。北京，电鱼草莽，石翠鳄鱼尘埃。晴雯是被人生拉硬拽而去。身下留下一片狼藉，他的身后啊，留下了他用的这些东西：镂空之雀，徒悬七夕之针，待断鸳鸯，谁续五丝之旅？晴雯走后，七夕之针再无人穿，五色失丝线，再无人续。每个人在这世上。都是独一无二、无可替代。况乃今天暑节，白帝思时，孤亲有梦，空室无人。斯人登仙白帝，徒留自己独享孤枕空屋。同街月暗，芳魂与倩影同消；绒帐相残，娇喘共细言绝绝。借景抒情，梧桐街前月暗，芳华不在；芙蓉帐暖，清香，言语声绝，请诉离别之伤。连天衰草，岂独蒹葭？匝地悲声，无非蟋蟀。露台晚气，穿帘不度寒砧；雨立秋园，隔苑西闻幽笛。你看到的外在景观，无非是内心情感的再现。对于晴雯的无限思念，更是把深秋的景物涂抹上重重的哀伤、悲痛、凄凉、怨怼的色彩。芳名未泯，檐前鹦鹉幽呼，燕至将王，槛外海棠欲老。人随远去，檐下的那个鹦鹉啊，依旧呼唤着晴雯的芳名。动物如此，更何更何况人了？屋外海棠死了半边，预示了晴雯的死亡。人物感应，宝玉早已察觉。捉迷平后，连瓣无声；斗草庭前，蓝牙网带。昨日童曲再现，在围屏后捉迷藏，脚步轻的几乎听不见；在院中的台阶上拔根豆草，却怠慢了那些花花朵朵。抛残绣线，银笺彩缕谁裁？折断冰丝，金斗。玉香未韵绣线久滞，谁来裁剪衣衫？丝群起皱，今已无人熨平。昨成严命，既驱车而远涉芳华方圆啊！远涉方圆，今犯慈威，负气仗而拒抛孤旧。人生有太多的不如意，本想与你来诀别，却受制于父母的严命慈悲而行别处。当我含泪拄杖而来，不料你的灵柩早已被人草率处置。文集，会官被险，残委，共血之盟，食果成灾，溃待。同灰之窍，听说你简陋的棺材已被火化，咱俩曾经共血同灰的盟约也随同成为了灰烬，我为此而感到愧疚。而乃西风古寺，烟至青林，落日荒丘，零星白骨，秋雨飒飒。蓬埃萧萧，格物旷以啼乌，啊，隔雾旷以啼猿。绕烟城而泣鬼。这里描述的是坟地里的荒凉、萧瑟、悲泣，一派鬼魅阴森的景象。自为红绡帐里公子多情，始信黄土陇中女儿命薄。这一句是诔文中的点睛之笔啊，诔文中最重要的一句，堪称金句。自己以为这个身子躺在红绡帐子里的那个公子呢，太多情，共血同灰，就像是彼此昨天发出的誓言，余音犹在。如今，那个与自己相知相伴了五年八个月的女孩，却躺在黄土垄中。十六岁的花季香消玉坠，公子与女儿就此天上地下阴阳两隔。不能小看这种两小无猜、青梅竹马的单纯情分，它是生命扩展、情感升华的起点和基础。这在下一回就能得到印证。接下来由回忆感叹转向声讨。钱，婢奴之口，讨起从宽；抛悍妇之心，奋尤未逝，就是封住那些造谣者的嘴巴，抛开那些凶悍蛮横妇人的心，也不能饶恕他们的罪孽，让我得到释怀。宝玉很少说狠话，晴雯之死让他领略到了人言可畏和世道的不公与黑暗。使之上帝垂青
1: ，花
0: 宫代照，生柴兰蕙，死霞芙蓉。好在老天有眼，上帝垂青于无辜者，赐晴雯为芙蓉花神，去天宫管理辖区。这种安排，无论对逝者还是生者，都是一种心灵安慰。听小碧之言，四涉无稽；以卓玉之思，则身为有据。无论是神话典故，还是小丫头自你的解释，都是为了提供一种心灵的解脱。最终，你还是要接纳现实，直面复杂而残酷的人生。不知是谁，从何时起，把人的一天？等分为三个部分：八小时以内，职场的工作时间；八小时以外，自我的休闲时间；八小时的睡眠时间。八小时以内的时间基本上不可控，要受到客观的制约。宝玉就是在这种环境下写出的《鬼话词》，虽不情愿，但未拒绝，也得到了众人的肯定。而八小时以外的时间属于自己，基本可控。宝玉写出了感人的《芙蓉诔》。看似两种时间、两种作品、两种情绪是对峙的、矛盾的，可这就是我们无法摆脱、逃离的现实社会，都得从容面对。就像古希腊斯多葛学派所主张的。努力控制你所能控制的事情，并接纳你不能控制的事情，这才是一个成熟的人、完整的人生状态。如同在开头时说的《易经》，你在画每根爻时是分裂对峙的；当把这些爻组合在一起，形成卦和卦的系统时，你的内心就拥有了一个完整而真实的世界。正像奴鲁米啊在诗中所描述的，有一片田野，它位于是非对错的界域之外。我在那里等你。当灵魂躺卧在那片青草地上时，世界的丰盛远超出语言的范围、观念、言语。甚至像你我这样的语句，都变得毫无意义可言。这一讲就讲到这儿，感谢大家的收听。